0: 法官，这不新闻，这是你我的口袋。台湾股市在今天重摔超过百点，特别是一开盘就大跌了一百五十六点，中场下跌一百零七七点，指数为止收在一万七千四百五十二点。特别是在今天，不只是下跌，而且是带量下跌。右上角你可以看到，成交量高达四千零一，这是创下两个半月来的最大量。很多投资人在问，为什么大跌？熊熊脏皮尾巴吗？为什么在今天突然之间瞬间出现大跌呢？两大利空，一早当然是受到了。美国公布的 CPI 的影响，美国公布 CPI 高达六点二 percent， 代表通膨爆表。第二个利空是台积电公布的营收出乎意料之外的弱势，台积电十月份的营收竟然意外的 MOM， 就和上个月来做比较，衰退了超过一成哈，大家跌破眼镜，所以一早台积电就大跌，也让指数因此大跌。台积电一跌之后，冲击到多头信心，包括最近比较投机的元宇宙，像宏达电，像威盛在间出现了大跌。海运股也出现急杀，特别是海运股是在中场过后十二点左右出现急杀。画面上你可以看到长荣还大跌了八点七五 percent， 所以这个盘要开始持续往下跌了吗？刚才介绍了节目现场的来宾，要请到资人分析师苏慧元，
1: 大家好；打开后
0: ，资人分,、嗯、分析师蔡振华，大家好；投资朋友大家好；万宝投资总监蔡明章，大家好；要请的金融培训协会理事长林昌兴
2: ，嗯、大,家大家好；
0: 资深分析师陈武杰，
2: 亲亲好大家好。
0: 以及财经所助理教授谢陈燕，大家好。好，节目开始，我带您来关心的是外资在今天大卖了超过七十亿，三大法人联手卖超七十九点六二亿，这其中公共外资就卖超了超过七十亿，在今天是带量下跌超过百点，而且掼破了五日线，所以我们请昌兴带我们来看什么样的因素让今天盘一开盘就表现弱势。我们刚谈到了两大利空，第一大利空是通膨
3: ，对，所以哈，其实很多投资人就说，哎、欸。不知道为什么今天跌哦？昨天这个 C P I 报表原来预估是五点九，结果开出来是六点二。那为什么会害怕呢？因为本来包耳哦，他都说一句话就，就说啊，通膨是暂时的啦，啊，贵几就會下都落落啊。结果呢，每个月哈越来越涨，越涨越多。那为什么越涨越多，美股会害怕？那 C P I 会大跌，会大增，那美股会下跌呢？因为现在如果通膨压不下来，可能美国的这些所谓的升息啦。这、那个减码够债的部分呢，会提早或者会开始变鹰哦。所以一开始他们本来都很鸽嘛，它会开始变鹰。那这一次的这个所谓的我们看到的 CPI 大增呢，基本上是能源类的
0: 。好，六点二八确实跌破眼睛。对，为什么能源类会呃影响 CPI 那么多呢？最主要是因为油价实在太恐怖了。对，油价创下七年来新高，有人喊到年底要看到三位数啊。
3: 对，所以说现在油价大概就在八十到八十五来回震荡、啊。那昨天的。CPI 公布之后呢，所有的原物料、哦、跟这些所谓的银啊、金啊这些全部都大涨，还有美元涨，这是大家可以观察见，这是非常罕见的哦。美元大涨，理应说黄金板要跌，对不对？对。不，大家觉得哎呦通膨就通膨哎，因
0: 为黄金呢是,是用美元计价的對，所以照理说美元涨，黄金应该跌。但想不到黄金穿下五个月新高。对，所
3: 以说其实市场就在传说，哎、欸，这个通膨是不是压不下来？那既然压不下来，赶快来买黄金。可是我告诉各位，这就是短期的。短期大家觉得说，其实如果美元跟黄金，你还是认
0: 为是短期吗？这个通膨
3: ？呃，我应我认为黄金是短期强势，哦、但是,是美元的话看起来是多头的格局。
0: 好，所以第一个是通膨爆表哈、哦，让今天早盘一早就开低。第二个利空，我们刚刚谈到台积电的营收，所以我们来看这些意料之外的利空，让今天的股价表现弱势。特别是台积电十月份的营收不如预期，对，连红海明天要召开法说会，大家都看淡了
3: 、哦。对，我想、哦、其实还是一个重点，就是说十月份本来哈、哦、天数就稍微少，有放假。第二個就是说在中国的部分，那时候有限电，那有缺料，所以开出来的营收，其实说真的啦。大概的家幅本来就是比较低，可是问题是不知道台电降这么多。可是我要先帮台电讲一点，昨天台电的 A D 啊跌了 2.9 九你看今天的收盘才跌 0.9 九八，上午动啦，已经算厉害了、哦、<笑>所以才跌一百多点啊。如果跌三八那还得了，那已经超过两三百点了。哦、可是我觉得大家特别留意是红海，因为
0: 红海明天要交开法。对，因为
3: 因为很多的利多都在这些所谓的红家军，包含我们说的电动车身上。所以说红家军如果这一波吼、喔。没有办法守住这个支撑点，就继续往下破的话，我觉得短期大盘就会比较弱势，所以大家观察这个。
0: 好，我们再回到公股来看啊，除了台积电和鸿海 ，MSCC 半年度的指数全重要进行调整，是往下调整。
3: 对，那但是这个其实是大家本来就知道，只是说会担心说，哎，比如说明天接下来的调整的时候，大家知道、哦、MSCC 的调整都是在尾盘才调整，所以大家会怕明天如果哎不管怎么样。最后一盘，他们又把这些调整是卖出来了。有可能尾盘又在再压一次，哎，再压一次。
0: 好，这是我比较担心。对，还有什么呢？阳明即将公布财报，照理说财报应该很好啊。对，怎么会在阳明公布财报前，海运股出现打跌呢？对，
3: 所以我想哦，呃，大家要去思考一个重点哦。当全部的市场都很热络，在关注航运啊、航空的时候，大家有没有看到哈？其实如果把阳明的 K 线敲出来哈，它从底部起涨到这里哈，已经涨了四十趴。所以也就涨四成左右，就说，哎、欸，利多要公布了，都很好，准备公布营收的之候，先怎么样？先跌再说。股价
0: 已经先往上反应，对，已
3: 经涨过了，有人已经先获利了结了。所以我应该觉得说，哈，今天的航运三雄都下跌，哈，不能变成连续性下跌，跌一天公布营收之后，好，反应完了再继续涨。天公布
0: 营收有可能会利多出尽，对，但不能出现连续性的下挫。对，如果
3: 连续下挫，就表示怎么样？外资啊，大咖啦，一直在什么？开始在出货了。那这个时候，哎，有时候散户看到说，哎，营收很好，开始上车，刚好会出现多空的转换。我觉得这个要特别注意。好，所以
0: 借你谈到外资大咖开始出货，我们来看一下，在今天。好，今天是卖超七十点六亿，算不算开始出货
3: ？其实哈，呃，还是短
0: 线的调节。我觉
3: 得是短线调节，因为前几天都买一百亿、两百亿、一百亿、两百亿啊。可是我觉得有一个重点，就是说，我们本来就是说啊，联电它应该怎么样？开始回补空单，我们是看好的。对啊，结果呢，他买两天又开始卖，所以他变成怎么样買一買一買？买买买又开始卖，所以我再次强调哦，这种就是怎么样，你不能连续啦。如果说你一买一卖一买一卖还好，但是如果连续卖下来的话，这个盘就会被压下来。所以我认为现在外资在调节的部分呢，它可能是变涨多调节。調節我再次强调上次的这个连续的三根红棒之后呢，现在开始已经涨多了，所以他会开始做。这也是叠升反弹的嘛，叠升反弹开始开始调节嘛，所以我认为它
0: 面板开始卖了嘛，全创有大家都正在卖方，对，对所以然后新星,星呢，之前不是大家看的很好嘛、啊，也开始调节了，是
3: ，那中钢钢铁也卖了、嗯，所以我认为哦、嗯，现在的一个重点就是在于说外资的调节，如果是短线的调节，把盘压到一万七附近，哎，还好，可是如果是卖卖卖卖卖,卖，把几天的买超。通通卖光的时候，这个时候投资人就要特别留意
0: 。好，那我们就来投一下票。明天的盘还会持续再跌吗？今天是一个下跌的起点吗？认为明天的盘会继续跌的给差，请举牌。认为明天盘压力还是相当大的给差。好，我们看到昌信是给差，不过一二三四五有五票圈呐、啊。来，我们来问一下。五杰，好了，来五杰来谈一下，你为什么给圈
2: ？我觉得短线上就是涨多整理了哈。那今天其实你会发现，整个盘面上它其实是有中小型的其他的主流族群开始在做一些。好，那我们来看
0: OTC 啊、喔嗯，事实上确实 OTC 在今天表现的比集中市场好多了 ，OTC 没什么跌，收在平盘附近。嗯。
2: 对，所以原则上我觉得它是一个肋骨轮动的一个概念，所以基本上今天在修正完毕之后，像刚才昌信哥有提到台积电拉尾盘，它代表说它比美国在 ADI 的表现确实来得更加的一个强势，所以基本上我觉得短线修正完毕之后，水指还是有机会重新反头到这个一万七千五百点以上。好
0: ，蔡总也给缺哈，蔡总为什么给缺？我们也来看一下大盘，但凡的就可 K 线，我们给观众朋友来看一下，从这个角度来看呢，它是涨多之后的压回，对不对？
4: 对我，我只关心这个量啊、哦。哦，今天量款呢是增加，因为面临一七六三三的压力哈、哦，有量就有未来的价啊、哦。然后我补充一下，所
0: 以带量跌反而你不看坏
4: ，因为今天哈、哦、这个跌其实它并并不是长黑嘛。它跌一百五十六点，它最后拉起来嘛，啊，而且有一点小小的这个下影线。下影線那今天主,主要的亚洲股市大部分都是涨的啦，啊、喔，那为什么？因为美国股市创历史新高啊，有一个通膨啊，然后担心提早升息，当然跌，
0: 但是亚洲股市没有涨那么多啊。所以美股也是强势上攻之后的回档修
4: 正。对啊，对啊，各大指数都是创新高嘛，当然会会跌哈、喔。不过我觉得哈、喔，还是要注意啦，明年我们会处在一个。呃，通膨，然后升息的环境啊、哦，所以我觉得选股要做调整。好，哦、那我们先来
0: 看通膨、哦、跟通膨息息相关的个股在今天怎么做观察
4: ？好，那过去我几十年的经验，我告诉大家哈、哦，对抗通膨、哦、大概只有两种股票。嗯、第一种股票就是说，我明年管你啊，我的一批是继续成长，不是那个成长一二十趴哦，成长非常惊人的，比如说华航，今年一批是过一块嘛，明年两块半嘛，那成长多少？一百五十趴。但是油
0: 价对他来讲应该是利空啊、
4: 呃，因为油价这么贵，但是他对客户已经扣那个附加的费、哦，燃油
0: 附加费，
4: 对，好、哦，再过来第二种就是价值的股票，价值的股票什么意思啊？低本利比啦，高值利率啦，尤其是高值利率。好、哦，我们看一下哈、哦，今天钢铁类股是所有股票涨最多的，好、哦，嗯，那我们看大成钢哈，因为财报很好嘛。他哈、哦、第三季的 EPS 就 1.8， 八、哦、比第二季的 1.4 四还成长啊、哦。然后前三季啦就 3.7、哦。七所以哎四四块以上，对不起四块以上。所以大成钢有可能因为十月营收又历史新高啊，所以看起来他今年可能挑战六块，挑战六块股价不到五十块，这本一比八倍。好、哦，那中虹这个上来，我再给各位看一下为什么哈、哦，因为局势改变，昨天第一时间哦，美国 CPI 它降掉。我们看到中国的黑色系期货这一波被政府打压嘛，全部开始暴涨。那那个昨天是夜盘，今天的日盘，你来看一下，热压的这个卷板，好、哦，还有螺纹钢，我们就看这两个黑色系。哎、欸，今天这个纸币涨停了、啊，暴涨，开始暴涨，表态了。好、哦，那下礼拜一啊，拜喜要试训了，好、哦，听说习近平要帮。那个拜登啦、啊，因为拜登假明年没有渡过这个通膨难关，他的民主党其中选举会大败，二零二四川普就回来， oh. 所以所以本本来这个希冀没必要去帮帮拜登啊
0: ，但是假如二零
4: 二四是川普回来，那不更惨、哦、啊，互相嘛帮一帮、哦、所以这个今天中国股市其实是涨了蛮多、oh, 哦，我们来看下
0: 中国股市啊，在这边还不错，所以现在我们是不是要开始支持传产股？涨一派，哦
4: 哦所以美国大跌，那中国因为看起来会比较和缓嘛，和缓，所以呢又回到了这项价值性的股票嘛
0: 。那蔡总，您认为这个时候我们要不要增持一些船产跟通膨息息相关的股票，比如说像钢铁股？
4: 哎、欸，钢铁的话哈，再注意一下明天的这个黑色大陆的黑色系哈、啊，假如再涨，第二天的话，这些低本益比的股票会上来，因为十二家的那个钢铁十月营收竟然创历史新高，跌破市场的。十二
0: 家创历史新高、嗯，好，我们来投一下票。通膨竟然 C P I 来到6点二，通膨爆表。我们在投资组合里头要不要增持全产，特别是跟通膨息息相关的钢铁股呢？请举牌，认同的给圈。好，一二三四五，创新给仓。为什么
3: ？我觉得这个通膨、哦、可能就是最后了。因为美元如果继续强下去的话，这些物价哦，总有一天会下来。所以我认为短线你可以持有，可是你不要持有中长期
0: 。所以是长短的心态。对。嗯那我们在今天当然要谈谈元宇宙，在今天出现了大震荡，到底元宇宙该不该卖呢？还是应该要换股呢？还是应该要下课了呢？这个梦到底醒了没有？我们来看一下元宇宙概念股，我们回到刚刚的工格来看，在今天出现了大震荡，指标股宏达电、威盛出现大跌，但位数还在涨停板，所以它的跨博啊，到底元宇宙这个题材休息了没有？梦醒了没有？要来问一下陈燕呢、啊？陈燕。粤语就休息了
5: 吗？其实这个是昨天收视率导致的错误了，因为全国收视率最高就我们节目嘛，<笑>对不对？那昨天我们讲得很清楚嘛，礼拜四在场，礼拜五出光碟嘛，啊你国卡工，你跨烂的这波跨你立马整下新造啊， oh,
0: 所以提醒要先跑嘛。对
5: ，所以变成大家就会觉得说，哎、欸。那礼拜我再跑，那我不是呆子吗？他们节目已经讲了这么清楚了，那当然礼拜四就先跑啦。那主力也想说，呃，他怎么把我们的策略都讲完了？哇，那我们怎么做呢？那先跑好了，就这么一跑。就导致今天的结果，但是打、呃、对
0: ，但是连已经结束了没有？观众比较没有。
5: 为什么哈、喔？我连郭明奇都跳出来也，也郭明奇他跳出来说元宇宙要启动，然后相关的股票如何如何如何。所以我我我我给各位看一个六七二四，我不是要介绍这只股票、啊六七二四。你明明现在就
0: 是在想这只股票啊。对，但是我對,
5: 对对，我不是要推荐这只股票啊、哦欸，你把它当做例子来举。對,对对，这个股票今天涨多少？二十二帕，它就是元宇新贵里面的元宇宙概念股啊。Oh. 那如果元宇宙挂了，他今天应该吓到，直接就跑了、啊，因为新贵更少人做嘛。是，对，那他为什么可以这样猛涨？所以我我我觉得还没有结束，
0: 还没有下课，好，只是短线休息哈，短线看节目的人太多了。对，来，郑华，就
6: 这个跟当时的电动车一样啊，一开始的时候你都要经历一个亏损阶段。其实你说一个产业当中，你不能要求它。刚刚跨入，它就马上要赚钱，这个是不合理的。那事实上，其实全世界的潮流都在这边，所以其实你虽然台湾不管你有主力的问题，或者是说你有这个融资的问题，你可能震到一阵，但是你终究台湾还是在地球上嘛，这是一个全球的趋势。我认为盘势震不了多久，当然今天它提前拉回来，明天大家就上去所以你也
0: 是认同短线调节，喝、嗯、了再上。对对对。好，来蔡总呢
6: ？我我觉
4: 得哈、喔，原理宙是一个概念没有错，但是呢，主流会换嘛、喔
0: 。大家看一下，现在元宇
4: 宙哈、喔，你。没错，过个几年会我们的日常生活，但现在言语中都还是游戏电竞呐、啊、动漫嘛，哦，所以你看带了一个 v r a 这个这一波里面呢，宏达电跟玉创就是这个 v r 的嘛，哦，是，但是呢，带了 v r 以后，里面是什么东西嘛？你 content 是什么东西嘛？还是这些啊，游戏啊，所以会转到显卡啦。嗯、我觉得哈、哦，吵到,到这个地方，没有人一辈子要拉宏达电啦、啊。它开始会转到显卡，所以
0: 像宏达电、威盛这种，對应该要再短线要选。元宇
4: 宙的话呢，你的那个工具呢，不是只有那个戴那个 VR， 是里面那一些游戏电竞啊，显卡嘛。你看，我们昨天的阿官也有提到三五一五的华勤啊，你看华勤，对，今天涨停板、啊，对啊，因为 EPS 够强啊。那今天那个盘后那个二三七七的华、欸、星，哎，星维星，维公布的 EPS 第三期已季赚五块多、欸，哎，前三期已经。十五块，这种是显卡，今天也今天虽然跌，但跌不多、啊。我觉得蜂巢会转到这一边
0: 来了。好嘞，长兴呢
3: ？我觉得哈，其实大家很简单呐、啊，你就看源头，源头是 AMD e a 你就看 AMD e 是跌，那今天整个概念就是比较弱嘛。那 AMD e 如果真，哦、每天要
0: 看元宇宙之前呢？先看看美股的 Nvidia 到底是涨还是跌？<笑>对
3: 啊，你不用晚上看了、啊、哈，早上起来再看就可以了<笑>當。当然当然，因为中
0: 间可能会出现极大的变化對。对
3: ，那我觉得它也是拉回，因为它是非常强势的格局，强势的拉回带引元宇宙拉回。可是它如果再创高的话，整个元宇宙概念我觉得还是会强势。
0: 好，那我们就回来讲老元宇宙好了，我们讲第一波 VR 的，像宏达电、像威盛，第一波大涨的这一群元宇宙概念股，行情结束了没有？是不是应该要换股操作呢？请举牌，认为行情结束的给圈。行情结束了吗？好，所以我们看到有两票认为结束，有四票还是认为他们会继续抢来。魏远，
1: 其实大家一直想说宏达电亏损，对不对？我给大家其实，所以你
0: 还是喜欢老元宇宙
1: 。老元宇宙，我跟大家讲一个很重要的概念，其实哈，现在宏达电的感感觉上，它从加护病房跑到单人 VIP。我为什么这样讲？它二零一七年赔二十块。2019年赔11块， 2 0 2 0二零二零年赔7块，到现在前三季赔两块两块八， 8, 所以代表什么？他赔的越来越少嘛。所以大家期待是有没有亏转盈的那一天。所以他现在亏损越来越少，而且像威盛的话，他从2015到 2021， 虽然很多都意外啊，可是他这从这六年以来，威盛每年都没有赔钱，所以我认为说这个是推升他的动力。
0: 好，所以我们现场各有不同的看法，但元宇宙确实是一个非常好的题材。现在各大厂都要做元宇宙，我们等会也要持续来做关注。不过在今天，我们特别来谈谈：当谁跌倒之后，谁会爬起来呢？谁休息了之后，谁会接棒呢？我们先来谈谈台积电。台积电休息之后，谁会接棒？台积电十月份的营收出乎意料之外，竟然月减十一点九 percent， 股价在今是下跌的。会由安息设计来接棒吗？
5: 其实我们看一下哈，今天呃，台积电跟其他设备股、安溪设计股的表现其实有点不太一样。嗯，如果按照过去的逻辑，台积电不好，因为台积电确实今天是跌，这个没有错。好，但是如果照这个逻辑，那设备股怎么会涨？那你安溪设计怎么会涨？所以这中间的问题到底是什么？到底是什么？我先跟各位讲一个小消，一個一,個一个八卦消息。这个蒋尚义要离开中心了他递辞呈了，因为他续期其实不到一年。那照道理大家就说，那那这个对台积电是利多啊，当然啦，他不一定会回来台积电，他是,、啊、但是对，但是重点是什么？他说啊，你看，你就叫你不要去，你看对不对？而且重点是中心要追台积电的尾灯，不要讲尾灯呐、啊。可能遥遥
0: 就更追不到了嘛。当然，这中没有蒋爸之后，其实说实在，为什么蒋爸会离开呢？因为蒋爸当初去中心，就是为了帮他买斯摩的机器啊，那现在根本就买不到。买,到買到对中兴而言，蒋爸的功能很弱啦。内
5: 忧外患啊，人事也乱，资源也不够好、嗯。但说说回来，为什么这样还是点？其实我觉得这个对台积电来讲，其实他已经不放在心上。我觉得大家担心的一件事情是，不是说很好吗？很好吗？很好吗？可是。刚刚一开始的时候，君姐你就有讲到它的营收月减十一点九，这件事情其实它会吓一跳、嗯。可是我要跟大家讲哦、喔，这个后面十一月、十二月的营收会再回来一千五，也就是说整季大概就四千三百多亿了，那也能够达到季增四到六趴。重点是毛利率的部分还是能够维持在五十一到五十三，所以整体来看，我觉得短线的影响是什么？就是因为苹果。因为苹果它最近就是缺，为什么衰退？就因为苹果啊，因为苹果它很很妙的事情是，因为 iPhone 十三现在等缺掉的情况，所以变成你你你手机缺掉，随便等都两到四周，
0: 所以缺掉出不了货。对，但是它在十一十二月能够被解决吗？不然你为什么那么有自信？应该是没有问题，
5: 应该是没有问题，因为两到四周慢慢就衔接回来。它现在。现在的问题不是在 A 1 5的晶片，现在的问题在什么？你的无线充电管理晶片，你的电源管理 I C， 还有包括越南负责制造的这个这个镜头的部分、啊。那这个后面慢慢，因为现在越南的疫情也慢慢减缓了嘛，哦，这个后面应该有机会跟上，我觉得是在这里。所以基本上，因为这样的情况，其实我们也看到电源管理 I C， 哎、欸，对 I C 设计厂而言，像伟全电，他就说我又要涨价了，我要再涨十五趴了，而且我现在。
0: 因为缺料就是一个涨
5: 价最好的借口、啊。对对，而且今年,今年上半年已经涨一次，下半年也涨一次了，所以为什么它股价反而反而强势上来？这是一个很主要的原因。嗯，当然，为什么电源管理 IC 这个部分其实呃会缺吼？它有一个我们其实可以看到最近无线充电、喔，像比如说小米，它它这个无线充电，我们看一下影片，很充害，很厉害，有限的三百瓦的八、喔、分钟可以充饱电，八分钟哦。也就是说，你把手机放在那，然后你去上个厕所，回来充饱电了，吓死了。那如果无线的， 120十瓦，十五分钟一样可以充饱。你看，啊，充饱了，没有悬念了哈。好，哦、所以画面
0: 可以看到这15分钟嘛对
5: ，好，当然我们不用一直在那边等它，看看到8分钟嘛。其实就是说，<笑>告诉你就是这个观念嘛，这就是一个很重要的一个突破。快充是现在的潮流。而且现在无线快充，哎、欸，中国大陆有个年轻人，我我真的太有才了，你知道吗？嗯我我们讲无线充电，下面是不是就一个无线充电板？是。他就突发奇想说，那我做一个桌子，里面把六六百多个这个线圈放进去，我这个桌子就变成无线充电板。整
0: 个桌子吗？整
5: 个桌子啊，你爱放哪里就爱放哪里啊，地方都可以啊都可以，你想丢在这就丢在这啊，你想放在那就放在那。而且很有趣的事情是，他他就想说，那我这么多线圈，怎么把它装一个镜头还去追踪？然后你还要充二十五分钟，为什么？你你充电，你专心工作嘛？你充不到二十五分钟，拿起来又放下去，哎，他不让你充，哎，他在那个他那个，所以
0: 这个就在规定我放下去充电，专心工作，至少要充二十五分钟。对，你就
5: 专心工作，那我
0: 先拿走了不行吗？我只充十分钟拿走之后，我再充就不行了
5: 。那你拿走就是你要离开了嘛？嗯，你一定是玩手机嘛，对不对？你没有专心工作我拿
0: 起来三秒钟再放下去就不给。不行，
5: 你为什么要拿起来？哦，他就不让你充，他就跑来跑去。那那然后呢？他很聪明，就是说，你有没有？你看，哎、欸，有没有？他就一直跑掉，不让你定位，怎麼麼啊、就没办法充。然后呢，上面有一个刑事力哦。然后更重要的事情是，你手机充饱，它会自动帮你移去充你的电脑，充你的键盘。啊，这个很有才啦，这个。真的很厉害。那现在的无线充电當、欸，他会告
0: 诉你说，讲你下班了。哎、欸，对，就告诉你。<笑>喔、那
5: 好有意
0: 思的桌子啊。对，
5: 当然在这个部分我我，我们我们解释了为什么 IC 设计，对不对？就是
0: 为什么电源管理 IC 会大涨。电源管理 IC 会
5: 大涨。但另外一个，我们回来讲设设备也大涨。其实对台积电来讲、喔，你看它现在持续的扩张，而且它同步。高雄昨天我们深入的探讨了，对不对？那其实要解，这也是要解决水的问题啊。那另外一个日本熊本,熊本要深化跟索尼之间的合作，连索尼都投资了五亿美金，现在要设二十二跟二十八纳米制成的晶圆，哎、嗯欸，连日本也补助了四十四亿美金哦、喔。所以这个部分对设备厂来讲，其实一定是很大的一个。所以凡萱才会连
0: 续两根涨。对，没错
5: ，没错，娟姐你太厉害。我跟各位讲哈、喔，我们来。来看一下，繁轩两根对不对？哦、欸，你看整理了这么久
0: ，而且今天这根长虹很漂亮哎
5: 。对，然后而且量出来，实
0: 体长虹 K 棒，而且带量
5: 、那個。前几天冠军一直在讲这个事情，攻他说供给量，而且量要很大，他后面会涨一波。但我我我我也做了一张给给各位看一下哦、喔，你知道很妙哦、喔，就这一段时间，嗯，这個、就繁轩哦，你看外资其实没有什么做波，可是突然之间进来买了，原因是什么？因为它的获利啊。第一季、第二季、第三季大概赚超超过这个第二第第三季加上去哦，可以赚到五点六三，第三季就前三季加起来，啊、你看这个获利这样是很惊人的。然后营收我们一看吓到不得了，哎、欸，十月份的年成长率竟然高达四十九点六一，而且我觉得有时候股票在涨的时候，我们就会担心说到底我可以买，啊、基本面是很好没有错。我们看一下这个这个粉一笔合流图，我跟各位讲哈、哦，最上面就是很昂贵，再来是合理，它现在既然位,位在这个便宜的区间
0: ，啊、哦，所以股价相对委屈了。台积电休息，但电源管理 IC 起来了，设备股起来了，嗯、所以我们也请魏源带我们来看十月营收公布，虽然台积电让我们失望了、哦，但是在半导体里头其实还是很多个股表现很好，令人惊艳。
1: 好，那其实像这六档个股，包含像这个创维、金红、金豪科、雅信、通家跟深全哦、喔，这六档个股其实有营收的新两对都是第三季的营收创新高，十月份的营收也出现一个创新高的部分了、喔嗯。那比如说像创维啊，而且创维是股价创历史新高。喔、这很重要哦、喔，它是股价创历史新高，这个是 IC 设计族群非常重要的一个讯号，而且它又是所谓的这个快充的一个部分，所以这一档股票是很重要的一个领头羊的部分。那另外像晶豪部分，它是属于这个电子标签的一个 IC 设计，然后呢，金豪科是偏向低润的部分，然后我们再看雅兴的部分是网通。那我们看这六档里面，其实呃， IC 设计分布比较广啊，可是有有三档啊，像创维。通家跟这个三全这三档，对，都是属于属于这个电源管理 IC， 甚至快充的部前也讲了
0: ，要涨价了。
1: 对，没有错。所以，我们来看一下哈，那那我们如果从这个快充晶片，因为今天最强其实是快充晶片，好，快充晶片現。现在什
0: 么都要快充，对啊。人手机也要快充，车子也要快充。对啊，现
1: 在大家都赶时间了、啊，有时候就上班来不及，赶快充一充，对比较快哈。所以快充晶片现在冲第一棒哦，这个很重要。那我刚才讲讲到创伟已经。已经往上攻上去，那它是做这个 hub 的一个控制 IC 哈，然后呢，前三季赚三点八八元，对，然后伟诠电今天也是大涨哦，前三季赚三块二哦，它也是它做 USB PD， 跟这个通家是一样，也是 USB PD 好， USB PD 是什么？就是专门给苹果用的，好、哦，专门给 Apple 用的一个快充的一个部分。那其实大家都想哦，现阶段全球手机排名第一的其实不是苹果啊，是谁？三星嘛，三
0: 星对，所以那
1: 那变成说他们没有吃到三星的单啊，所以我们要找的是说，如果他有安卓的，又有苹果的，那是最好的吼。像生全的话就是、喔，它是
0: 两个系统都有。
1: 对，两个都有，而且它本一比又最低。我们来看，像这个本一比二十倍，好、喔，这个呃创维本一比四十二倍。通加本益比四十四倍，那它是做高度整合的快充在一本益比十六倍。我们来看一下下一张哦、喔。我好
0: ，生全啊。对
1: ，生全的部分啊。那其实我给各位看这个，现在快充有四个规格，有苹果、华为、高通跟三星的部分。那其实哦、喔，如果整合在一起，像我今天手上拿这个道具哦、喔，嗯，这也不是道具，就是真真实可以使用的一个部分、啊、其实它的这个快充头的部分，它已经把它做一个什么整合的部分。那生全的晶片，它就坐在里面。也就是说，你苹果的手机，它也可以充。安卓手机它也可以从三星的、华为，等于说你用一颗就搞定了。之前大家是壁垒分明啊，通通通通就是你用你的，你用我我用我的。那现在有了这个深全做了这个晶片之后呢，它可以通通合在一起。而且呢，现阶段很重要是还有基本面很重要，它的营收、EPS 跟毛利率都已经确定创历史新高。我为什么说确定？他法说会已经讲哦，十月份合并营收是六点三三，它之前营收最高是在二零一六年，那现在十月份营收已经创新高，所以这个是确定营收、EPS、毛利率都创下历史新高，所以他最重要的是说他的一个高度整合的快中关系。好，那我们最后再看 K 线哦、喔。其实我常常教大家，这个地方叫火力集中哦、喔，就是火力集中、嗯，就是说买卖加的张数呢，买的券商已经干嘛越来越少，加速对筹码已经越来越集中了越越，对，那因为之前这个像这个红色柱体比较高，代表什么？很多券商在买。它就不会涨，可是现阶段呢，买的券商已经变得很少了，代表筹码已经集中到大户手上，而且近期突破三个月最大量，而且它是台积电的合作伙伴，所以它有快充跟这个 MCU 跟车用三个题材，我觉得明天早上精选大家可以留意一下
0: 。好，所以台积电休息，谁会往上动呢？跟台积电合作的快充股，跟台积电合作的设备股有机会接棒。那么当然要来谈谈。那元宇宙休息之后又由谁来接棒呢？昌先来谈谈元宇宙啊，因为现在最好的题目就是元宇宙了。那元宇宙已经有多档指标股休息了，会由谁接棒呢
3: ？我觉得是这样哦、喔，现在就是元宇宙哦、喔、一直在发威，那大家会找哎、欸、跟旁边相关的有哪一些哦、喔？它的供应链也好啦，然后跟这个比如说卫星也好啦，哦、喔，我想哦、喔、其实是这样子哦、喔，从 AMD 到元宇宙到记忆体哦、喔，其实大家不推一个概念就是怎么样？我要嘛要显示器，要显卡。二，我要买眼镜啊，在储存这些要不要记忆体，要不要很大的容量？所以我觉得哦、喔，在这些所谓的先进的这个设备里面呢，其实从设备到软体，大家都要做注意。所以我觉得哦、喔，其实包含我们刚才讲到的显卡嘛，那这是做眼镜的嘛。那今天我们提到、喔，其实这些记忆体会不会造成这些所谓的显卡或者速度的提升？这个是有这个有迹可循的、喔。那、啊、我们来先来看三星哦、喔，三星发表这个。L P D D R 5差，现在是 D D R 5啦。那现在要以后要变 D D R 5差啊、哦？那个是怎么样？速度变快。我再次强调，我们一直强调说，三星它本来走的是什么？它走的是手机，结果它在记忆体里面做的很好，所以它慢慢的也要跨到什么元宇宙的这个市场。那这个元宇宙的市场呢？除了速度变快之外，我再次强调哦，三星它其实很有野心哦。大家如果记得的话，三星出了一个所谓的 Glass Light， 就是说什么？它做一个什么眼镜？这个眼镜它是要做元宇宙的，那从从影片你就可以看到哈，这个元宇宙的眼镜，哎，跟宏达电的完全不一样。因为宏达电的你戴进去你看不到，可是你这个戴进去之后，因为它是太阳眼镜，所以你可以看到什么周边的环境。你随手一拨，哎，就出来；随手一伸，就不见。所以我认为这样的概念，从 D D R 5到这些三星的 A i 眼镜，都是往元宇宙去 go 的一个所谓的一个起点。
0: 好，所以我们回来看，那么个股的选择呢？首
3: 先我们来看旺虹旺万虹吴敏球就说 ，North a c e 缺货到明年，价格也看升。其实现在的记忆体，大家抓到一个重点是，虽然价格跌跌跌，可是跌不太下去了。可是问题是，全球记忆体的需求在明年跟后年是暴增的。那大家想嘛，乘法大家都会嘛，会。一旦 P 一乘以 Q， 价格不跌，量增，营收就会拉上来。嗯、所以其实吴敏球他看的是不错。问题就在于外资了。外资是这样、喔、大家一直看到、喔、外资去调降这些记忆体的目标价，一直觉得哎呦好可怕、喔、大家看到、喔、外资在九月十七号是调降万虹的目标价，这边调降，对不对呢？其实调降做是往下跌，没有错。那这里呢，所谓的筹码集中度是一直分开，可是十月十九号又唱衰 ，No f r e s h 价格触顶，哎、欸，这个时候可能就错了。为什么？因为 No f r e s h 不再跌，量。接下来要进入 2022， 可能会上升，所以你看，它虽然喊什么唱衰，但是怎么样，开始筹码集中，整个就涨上来。而且各位可以看到这条线哦，这是主力的成本跟外资的成本，现在已经越过了。所以我认为呢，具体接下来有可能是走出低谷的部分。所以我认为呢，包含现在看到的这些万红，它切入的是什么？切入的是低轨卫星嘛？所以有题材，然后有外资加持，我觉得就有机会。这个是看到这个，所以
0: 低轨卫星有机会对接棒演出，
3: 接棒演出。那再来下一个哈，就是也又是跟元宇宙相关的哈，一样哈。我们看到群联的，它切入是 AMD 啦，切入了真的這個是供应链哈，因为它做的是这个 SSD 的供应，这个供应链的那它又怎么样？一样 f r e s h 产能持续紧缺，营收创单季单史的單季新高。那同样的各位看到外资又怎么样？外资也是降，所以现在是怎么样？我看到这几个厂都是哈。外资一直看差，可是当数电啊中给予出来讲，哎、欸，我们的营收很好，而且记忆体最坏的寒冬过去了，所以其实官方你只有自己去看哦、喔，你看哦、喔，我这边讲给大家听，涨价成本无法转嫁，第三季毛利率下滑，目标价下调，喂好像很可怕，对不对？对，他只是把从这里的目标价调到这里来，但是现在在这边哦、喔，所以我认为呢，其实还有空间，也就是外资是调降目标价。并不是说把它调到什么地板价，所以我觉得大家看新闻不要一看到新闻哇，好像很可怕。可是开始今天哦，开始做一个突破，所以我认为呢，应该还是要听董事长啦。董事长觉得说，如果寒冬过去，春天将来，其实应该还是有机会
0: 。好，这是昌新的选股，我们来听听五杰的选股。五杰怎么从元宇宙的休息中找到下一个接棒的族群呢
2: ？好。我想这个从最近哦，整个元宇宙的发展哦，一开始我们在谈到这个宏达电，大家都从自己带的，但是从 Nvidia 开始说它发展元宇宙的时候，哎，你会发现它已经从四服器端开始往下游的板卡股开始来做延烧了。所以基本上我会请投资朋友说，宏达电你不要追没关系，但是对于这些。属于哦，实质基本面相当好的，而且也是接下来会接棒演出的，像是继家啦，还有华勤的部分。哎，我觉得就是值得投资朋友在接下来接棒的部分来做观察的一些个股。好，那除了元宇宙以外，哈，那再来的话就是说最<音樂>，最近还有什么样的主景会接棒？最近还有什么样的主景会接棒演出？就是。低轨道卫星的部分，低轨卫星、啊。那我想，低轨道卫星今年当然最主要就是像台阳的部分。你如果你把台阳的 K 线图把它打出来看哦、喔，你会发现很有意思。今年台北股市哦、喔、上下震荡，少则一千点，多则三千点。可是呢、嗯，台阳整个 K 线图今年哦、喔，你把它缩小，一你会发现它整个是一路往上走，一路往上走，基本上几乎都没有休息的一个状态。没显的回档。对，所以它告诉我们一个重点，就是说。今年到了第四季，我们的选股方向除了元宇宙以外，哎，我觉得低轨道卫星它确实是未来整个在第四季大家可以观察的哦。还有像这个深大科就好了，你看哦，十月二十六号，这个董事长把会议开完之后，他说啊，我也切入了这个低轨道卫星，哇，结果一开板直接攻上两根涨停板。好，所以代表说这个题材它确实已经让市场上大家来做一个追捧了。所以我们要去寻找，就是说诶，哎，那当然它涨多了嘛。那对于还有没有什么叫低档的哈，像是个起居的部分，哎，我觉得它的股价的表现就相对来一个平易近人一点。好，那特别是最近呢，它整个筹码面的部分哦，这个外资啊买超的力道相当的一个积极。所以代表说，我觉得在整个筹码收敛完毕之后，都有机会来做一个表态
0: 。好，所以我今天认为地轨道卫星能够接棒。刚刚其实昌信也是看好低轨道卫星，那我们好好来谈一下低轨道卫星。低轨道卫星不仅只是元宇宙要用，电动车也要用啊，正华。
6: 因为自驾就是需要低轨道卫星来帮你做精准的定位。其实，在台湾的市场，最近大家看到电动车没什么在动，其实不是这样。那就全球的市场来讲，其实可以看到几家公司是大涨的，尤其这家瑞比恩是非常的厉害，挂牌第一天，它直接把它的市值冲到一千亿美金。然后站到一百，他
0: 这一 IPO 就碾压 GM 福特
6: 啊！对对对，一千亿美金很夸张哦，他把百年老店直接什么福特、GM 都推都推过去了<咳>。那为什么他这么厉害？我们来看，等一下让大家看影片。另外一家我们看到 r o s l s t o n e 也是一样哦，红海的资金宣布要到位以后，你可以看到盘后立刻大涨，这个虚线有没有涨了大概差不多将近二十趴？那我们来看到这两台车，还有这两家公司到底有什么这两家
0: 公司新创公司啊？对
6: ，新创公司，那就变成这家公司很厉害，这个老板哦。他本身就是一个车狂，他曾经跟记者讲过，他这辈子最重要的两件事，一个叫大自然，一个叫汽车。所以可以看到，他这台车哦，被称为就是说特斯拉最大的对手，绝对是有原因的。那我们来看到一般的 R V 哦，我们说这个大部分都是载小孩，不然就是载家人。人家这个 R V 是真正的有越野功能哦。你可以看到，它这个画面当中那个在后门的后方可以打开，对不对？打开拉出来，它是这个是干嘛？可以当厨房用，可以在那地方可以电磁炉，可以在那边可煮饭。所以，就是你这台车真的可以开到野外去生活，然后你可以看到后面那个货卡，货卡这个地方非常重要嘛，它可以一键就在这个地方把那个片、那个后面的那个车斗给拉开，然后里面这个地方有包括充电器。那为什么要这个地方有这个货斗呢？其实我们知道就是说，这个老板他说他要大自然又要有这个汽车，当然最好的这个选项就是在这个皮卡。所以你可以看看这台车哈、哦，不管在这个地方各方面，还有包括它前座这个地方，它其实可以把整个小冰箱给容纳下去，然后再加上就是说它这个外形。所以市场上把它当做一个非常重要的指标。那你可以看到。其实这个很多这厂商都直接有入股它。第一天挂牌就超过一千了。那另外一个当然就是在这个 r o s e s t o n e 啊，这是红海合作，确定合作了。对，跟红海确定合作了。嗯、它在车厉害在哪里？你看那个四个轮子，它把马达藏在轮子里面，把马达藏在轮子里面，它是有革命性的设计。第一个它比较小嘛，现在就是说它四个轮子可以独特独立控制，导致于这台车它马力是很大。然后它因为这台车其实不是用来做这个一般市区在使用，大部分是给工程在使用，所以它接。坚固耐用，然后它可以原地在这边做一个所谓的360度回转，然后它还可以拿来当做一个所谓的这个器件用工具当中的这个行动电源啊哦，等于说你工人在这里直接开到工地去，你电池插了，然后就可以开始运动嘛。所以其实不管是各个方面，包括摆地摊在内，那这个部分其实市场上也是给它寄予厚望。那所以我们来看起来就是说，呃，大家可能认为说电动回到电动车概念股
0: 的风格哈，所以电动车概念股呢，其实现在开始在动。什么啊？组群像太阳是低轨卫星的，那
6: 为什么？就是、因为你
0: 有自驾，就一定要有低轨卫星，否则你没有办法啊。像
6: 刚才这些电动车都有一个重点，他们一近在讲一个毫米波雷达。那毫米波雷达就是要为了要接什么？低轨卫星的讯号。比方说你撞行人，对不对、哦？你在行人前面有障碍物的话，你可以侦测到，然后就会自动刹车嘛。但我们来讲，就是说未来来讲，吼，在毫米波雷达当中，在二零二五年估计公在在这个估计，吼，其实跟现在有另外一个技术叫做光达雷达嘛。看起来是光
0: 打比较厉害，还是毫米波雷？哦，它
6: 这个各有优缺。光打的话可以看形状，但毫米波的雷达它有一个好处，它的好处就在于说，它在这个地方不受所谓的天气干扰影响，浓雾、大雾它都看得到。所以整体来讲，我们现在回到这个选股上，我就给各位讲一个重点：嗯、现在你做电动车不能只看电动车，你还要把低轨卫星都算进去，因为它是互相搭配的嘛。它是
0: 自驾的必备、嗯。好，那最近电动车是
6: 因为这个。不涨是因为特斯拉在拉，拉在
0: 卖股票。但是我们来
6: 看到，在这个地方已经有做止稳了，所以其实我认为已经开始可以做观察了。我们看一下这几档股票哈、哦。首先第一个，美骑马今天尝试在这个地方做止稳，那目前来看的话还没有往上做的攻击哦。不过今天有一点带量，大家可以再多观察两天。第三代半导体其实本来也是为了要车子来设计的，其实车子使用的那个频率是最高，所以同样的这都止稳哦。那但是呢，大家可以从几个条件去看。刚才像呃武杰也提到，包括森达科，那另外就是毫米波雷达的一个概念哦，还有镜头概念，像淳安，这个就是一个所谓的刚刚起涨。Okay. 那这个位置因为今天刚刚起涨，所以可以来做观察。最終低轨卫星的部分，我认为最重要的应该还是台阳跟建汉这两张股票最重要。哦、因外我们来看到下一张字卡，我给大家准备一下台阳哦。这个部分我们来看到，就是打通呃车联网的最后一一路。前三季算公布是亏损的，但是第四季是有机会转亏为盈。那我们来看到建汉今天已经做发动了，下一个动作应该就是台阳在这里，明天有没有机会再往上做攻？呃，上向上攻坚，大家可以来做一下参考
0: 。好，所以地轨卫星大家都说元宇宙休息的过程当中，下一个接棒呢很可能是地轨卫星。我们看到三位来宾都认为地轨卫星是好的选股方向，所以我们还是来投一下票。地轨卫星真的有机会接棒演出吗？请举牌。好，哇。六票一直通过，哈，这是未来的非常值得留意的新兴产业。不过，我们还是要回来检视车电股前三季现在公布的财报，获利大成长，股价今天创新高，外资又站在买方的，能不能值得留意？这
6: 些很显然今天就是接棒，因为有些有一股片部分的股票在做震荡的时候，资金转到这几张股票上面，大家可以来观察。那其实这些都不是单纯的车电股，但是他们都有一个我们看到获利持续大成长的现象。第一个难点哈。南电是今天刚转强，而且可以看到外资在这个地方是持续做买进。那因为过去的经验，它的涨上去以后还涨，大家可以来注意一下观察哈、哦。那我们来看一下在华勤，华勤刚刚在这个节目当中也提到过了，今天这个地方创新高，我认为这个地方是起涨的位置哦。那我们来看看泰鼎哈、哦，其实也有这样的现象，很明显的就是在这个地方反映就是它的业绩。那外资在这边持续都是买进的，偶尔会出现一两次外资小买小卖。但小麦的隔天几乎都是买回来，这种就是说我们看到持续大涨的现象
0: 。好，这是有基本面的个股。好，台湾的电子，我们来谈谈船产，船产会由谁来领军呢？是航空继续涨吗？还是钢铁会窜出呢？我们先来谈谈航空，十月份的营收哎表现不错哈、啊，激励了航空双雄的股价往上高飞，华航创下十一年新高啊，蔡总
4: 好。很少看过同一个航运股来悲喜两样气啊、哦！ Uh, 那航空哇，这个几乎快涨停，但货柜几乎快跌停。我们先看一下哈、哦，华航哈、哦、十月的营收继续创高，而且它的货运占了九十二趴，长荣航的货运占了八十六趴所以简单来讲，现在航空双雄为什么股票这么猛，就是靠货运。先讲长荣航，你知道长荣航、啊、有三十三架飞机的客运改成货运哦，你看那个画面呐、啊，哎、欸，已是没有办法改了，但是全部都。那明年
0: 会不会要货运改回客运、啊？啊、對我告你、喔、为现在要解封啦。哎、嗯欸
4: ，他现在现在哈、喔、飞机哦、喔，最新的黑科技是什么哈、喔？机、嗯、舱模组化哦、喔。我在的客人少一点的时候呢，我就多了一些娱乐设施比如说酒吧啦，健身房。在飞机上面呢，有这些设施啊，那假如说这个模组啊，再来完成机舱模组化，对，一个小时就完成了，一个小时啊？对对对。那我假如在人多一点的时候呢，我就多一些客舱的空间。啊,哦、啊,啊，所以所以老实讲哈，什么什么客机啊，改成货机，客机换货机
0: ，货机换客机，其实现在很简单了。單哦
4: ,哦，这块我们华航国内的第一家，哦、它现在哈、哦、用什么？你知道、哦、冷链技术哦，哦，冷链技术啊，这是一个中型的这个温控柜，它是一个独特的一个气流的一个技术啊、哦，然后呢，呃，可以啊，充一次电就可以维持一百七十个小时。你看现在货运啊这么厉害啊、哦，嗯，但是呢。现在、喔、航空双雄的话呢，现在是啊，因为油价很贵啊，
0: 所以本来大家担心油价很贵会侵蚀掉它的获利。十、哦、一月燃油附加费一加上去之后呢，对
4: ，十六号就开始加升了嘛。其实它等于是已经转嫁上费。跟、哦、老师讲、哦哦、你看哦，过去的经验哈，这几次哈，这里有二零一七的十一月、啊，这是过去啊，燃加升这个燃油附加费、啊、的时候，国站涨了十六趴。二零一八年的十一月的时候，哦，就更多了，涨了快二十五趴。哦，那二零一九年五月的时候涨了十一趴，所以呢，这个看哪、啊，你景气不好的时候，你敢跟嘛要加这个、啊？关
0: 键也就是说，如果它能够加征燃油附加费，能够转嫁成功，就代表这个景气包括市场是接受涨价了。所以追加燃油附加费或征燃油附加费这件事呢，在过去的历史经验是，只要一征就会开始涨。
4: 对，好、哦，那我解释一下哈、哦，燃油附加费就是因为油价上涨啊。哦啊、呃，你没有办法哈、哦，这个吸收，那就转嫁,嫁消费者，对，那让、個、消费
0: 者能够接受啊，欸
4: 、所以消费者
0: 能接受就代表景、啊就是啊，现在你要接受啊， okay、啊现代表景气起来了、啊。景
4: 气、哦、但是我们来看一下哈、哦，今天出现一个很奇怪的筹码的这个现象，<笑>今天外资呢针对了长龙航空是卖超，其实这一波哈、哦、起涨以来，这个双雄啊都一直买，都一直买、哦但今天卖了这个呃长荣航，连九买之后手卖但。但是呢，来看一下二六一零的华航，好，继续大买，继续大买，买了五万多张，五万多张啊、哦。那你有没有发现哈？因为过去啊，台湾的航空是以客运为主，是。那有没有注意到哈？就是同一个航线的话，通常哈，长荣航空的票价会比华航贵一点。为什么？因为长荣航的客运比较强。再过来，过去的灰安记录也比较好、嗯，所以它就卖贵、哦。但是现阶段不是客运、啊、我们边境还没有解封，是货运
0: 。那货运就华航比较强了。
4: 对，但华航的股价比长荣航少了两块啊、哦。它是二十五块，那长荣航它是二十七块，那谁比
0: 较赚钱呢
4: ？现在就是华航比较赚钱呐、啊。
0: 哦，华航比较赚钱，股价就比较委屈。
4: 对，所以有可能哈、哦，外资假如持续买华航，却不再买长荣航空，股价也许伦理会改变。哦，华航的股价那有可能
0: 超越长荣航空。
4: 对，这个就是今天比较大的一个变化。哦、好
0: ，所以我们来投一下票。航空股这个地方能不能适度追价？如果要追，是不是要追华航？华航真的有机会超越长荣航空的股价吗？整个股价伦理会出现不同的结构吗？请举牌，认同买华航，而且股价会超过长荣航空的，给圈，请举牌。哇，六票一直通过。那台湾的航空也请蔡总帮我们来看海运，海运怎么这么惨呢、啊？尾盘杀成这样。哦、其实哈、哦，今天
4: 应该是失望性的卖压哈、哦。我们首先看一下哈、哦，这个国际的啊货柜轮没有什么太大的变动，中远海,海控小跌啦哈、哦嗯，但是东方海外是涨的啊、哦。那为什么哈、哦？因为到了尾盘呐、啊，陀信跟外资杀万海，万海先跌停，就把长荣、扬明给拖累了，啊、拖累了、哦嗯但是呢，我们看一下，我们就先看这个二六零三的长龙啊，然后下面看一个外资，其实外资今天卖超长龙只有卖超一千五百多张，二六零九的杨敏啊，你可以发现它是买超的，哦
0: ，那卖超一千多张就长黑，买超也长黑、啊、所以所以
4: 尾盘不是外资，应该第一,第一个是当冲，当冲的人看那个情绪不对、啊、卖出来。再过来，很有可能晚上就看那个数字融资杀的，啊、哦。那杨明的
0: 财报应该会不错
4: 。啊、哦，要已经公布出来，第三季的 EPS 接近15块，啊、哦。那很好啊。对，但是呢，因为刚才长荣也也讲到重点，因为长龙跟杨明从最低点上来涨了四成，所以今天啊，失望性的卖压清掉了这个福额，我认为明天应该长龙杨明，万坦可能还有压力。啊、嗯，长龙跟杨明的话，明天应该会恢复。